0: Emissão especial da Golo FM, uma emissão em que estamos a falar sobre o Covid-19, COVID este vírus que está a afetar um pouco a vida de todos nós. A seguir, vamos aqui ao encontro de Mário Costa, economista ele que nos vai tentar ajudar a perceber um pouco uh, um pouco melhor uh, a vida das empresas, um clube é também uma empresa, uma empresa que acaba por ter uma outra uh, uh, forma de, 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 de encarar uh, uh, digamos que esta, esta situação mas, mas, mas fica uh, no fundo condicionada muito no caso de, de, das sades do, do, dos clubes do, do, do futebol, dos futebolistas ficam uh, todos muito condicionados com esta situação e uh, Maria Costa junto-te agora a esta emissão para percebermos uh, uh, com a tua experiência o que está a acontecer com as empresas do país, como é que as empresas vão ficar em que situação uh, pós uh, Covid quando isto, quando isto passar ou então durante, o que é que vai acontecer uh, a minha preocupação é, é entender como é que os empresários conseguem gerir as suas empresas numa uh, situação deste género
1: Boa noite, João. Um, eu acho que nem eles próprios sabem. Ou seja, eu lido no dia-a-dia -dia com, com bastantes empresários e esta incerteza de conhecermos um inimigo que nós não vemos, ou seja, esta incerteza de saber que o nosso concorrente é algo que nós não sabemos onde é que está e onde é que nos pode trair, é terrível para as empresas. Uh, e o que, é o que é importante nós sublinharmos, é que os empresários nesta incerteza mais do que nunca precisam ter aqui uma mão do próprio governo que os ampare numa situação que é grave na minha opinião terá consequências mais graves se nada for feito do que a crise que aconteceu em 2008 que afetou os bancos e afetou o próprio Estado e as famílias e se não houver uma ação concertada por parte da União Europeia porque Portugal sabemos que tem as suas limitações em termos orçamentais a situação pode ser muito grave para, para o emprego Eu lido com empresas Só para teres uma ideia, João Durante, desde segunda-feira Que foram anunciadas determinadas medidas nomeadamente no país vizinho em Espanha Nós sabemos que é o principal destino das exportações portuguesas Eu tenho empresas que me disseram simplesmente Mário, começamos a receber e-mails a cancelar e, e para reter as encomendas Desde o texto, desde o mobiliário Todos os tipos de setores À exceção, como é óbvio, do setor alimentar que têm que tem sofrido várias pressões no sentido de, de cancelar as encomendas. Alguns ainda têm a matéria-prima em casa e os trabalhadores não estão à disposição de, de ir trabalhar, os outros é, que não têm o tal Fundo de Maneio, porque a própria banca andou muito tempo restringir o crédito e as famílias e as empresas tiveram que gerir o seu dia-a-dia -dia dia dia, dia, um como, como não havia uma margem de conforto, uma margem de segurança as, as empresas têm para o dia-a-dia -dia, se tiverem para um ou dois meses para poder sobreviver mas não têm mais e, e se não tiverem uma ajuda de uma forma assertiva e, e rápida um, vão sofrer muito e poderá levar ao, ao, ao desemprego a levar pergunta muito a minha muito pergunta
0: Mário é que tipo de ajuda é que o Governo pode dar a estas empresas?
1: Sim. Neste momento o Governo uh, teve dois tipos de ajuda. Dois tipos de ajuda. Uh, indo fiscal, em que para mim a meu ver foi muito curto, em que nós sabemos que agora existe uh, no final em maio e agora em, em março o um pagamento especial por conta, pagamento por conta, o próprio declaração do imposto sobre, sobre o rendimento, sobre os lucros. E o que o Governo fez foi dilatar no tempo três, quatro meses, esse pagamento e a obrigatoriedade de fazer essa declaração. O que é facto é que isso, para mim, na minha opinião, é muito insuficiente, porque todos os meses há IVAs, todos os meses há IRS dos trabalhadores, todos os meses há Segurança Social, por isso isso foi uma medida muito curta uh, para esse efeito.
0: E a verdade, ah. verdade deixa-me interromper-te, a verdade é que muitas das empresas vivem com o dia-a-dia, -dia, não vivem com expectativas de pagar o IVA do trimestre anterior com aquilo que ganharam no, no trimestre anterior, isso é, isso é lógico não é?
1: Sim João até porque como nós sabemos o IVA tem um, um problema que é independentemente de ter recebido ou não o IVA por parte do teu cliente, tu tens que o entregar ao Estado o que o Estado diz é, nós não financiamos o IVA, você se vende com o IVA e se dá crédito ao seu cliente tem que o pagar independentemente de o receber e as empresas hoje em dia não têm almofado, ou seja não vale até estarmos aqui a iludir-nos as empresas se tiverem, se continuar este clima de incerteza, se, criar, se haver este clima que nós não sabemos quando isto acaba, quando é que o turismo retoma, quando é que o consumo retoma, quando é que as pessoas não têm medo de andar na rua e fazer o seu dia-a-dia, -dia, quando os funcionários não tiverem problemas em ir para a sua empresa e desenvolver a sua atividade sem medo de se contaminado, ou seja, enquanto não acabar esta incerteza cá em Portugal em toda a Europa e no mundo um, ser empresário eu costumo dizer que é ser herói porque é estar uh, o, o final do mês chega no entanto, uh, no final do mês é preciso pagar salários é preciso durante o mês pagar o IVA, pagar a segurança social pagar as despesas, pagar a luz ou seja, e isso é muito difícil se nós não soubermos o, o, o negócio é que vamos ter eu aconselho todas as empresas no dia a dia quando as acompanho a fazer um plano de negócios uh, e digo sempre a elas para fazerem sempre um plano de negócios a médio e longo prazo, com cenários pessimistas ou seja, no pior dos cenários o que é que iam fazer? E, e deparo-me muitas vezes nestes dias com empresas em que dizem Mário, nós fizemos o um cenário com um o cenário pessimista fizemos o um plano de negócio e este, o cenário que nós temos agora daqui para a frente não sabemos sequer qual é por isso é imprevisível O problema, ah, é, que,
0: o problema é que não há nada mais pessimista do que este cenário
1: Sim, e este cenário, uh, não há cenário João, quando tens uma, uma situação destas uh, em que não sabes se amanhã vais ter encomendas, se amanhã não vais ter encomendas, se vais receber dos clientes, porque eu conheço também empresas que me disseram que tinham cheques dos clientes em carteira e os próprios clientes não uh, disseram para não meter os cheques, isto é assustador, ou seja, uma pessoa que tinha a sua tesouraria planeada e confortável, como é essa empresa que eu conheço, o todos vinhos, quando o seu cliente, que é um restaurante, lhe diz não meto o cheque porque eu de repente tive que fechar a porta e não faço nenhum euro durante o mês, e é isso, estamos a falar à escala de vários restaurantes e de várias situações, esta empresa, como é óbvio, não vai ter capacidade para pagar os seus funcionários, os seus fornecedores, as famílias no final do mês não vão ter capacidade para consumir, os seus funcionários não vão ter capacidade para pagar os seus funcionários, isto é uma é né? porque nunca mais acaba por isso, nós chegamos, ou seja isto tocou o consumidor final tocou o consumidor final não a escala de Portugal, que é fácil de controlar, porque nós se tivéssemos as exportações a funcionar, era mais fácil ou seja, podíamos ter um problema localizado em Portugal e nós pronto, temos que ir para outros mercados, como os países de língua portuguesa como a vizinha a Espanha como outros mercados tradicionais de Portugal o mercado da saudade, agora tu é tu, onde é que eu vou vender? Onde é que eu vou vender e o que é que eu vou vender? Porque os próprios clientes estão em casa. Ou seja, os clientes, o mercado hoje em dia, está enfiado dentro de portas. O que eu costumo dizer é que isto é uma oportunidade para as televisões. Ou seja, as televisões, mais do que nunca, têm a maior parte do seu público olhar para a televisão durante de manhã à noite porque estão em casa e têm que cuidar com isso. Própria, as, próprias, as próprias operadoras telefónicas, com a internet, com a chamada telefónica, neste momento isso tem uma realidade completamente diferente àquela de uma outra empresa tradicional ou seja, quando tu não tens mercado eu costumo dizer que é o cliente que manda em tudo nas empresas tens de construir sempre uma empresa com base no negócio e na margem que ele te dá e depois aí constróis a estrutura de custos que tens a nível de colaboradores, a nível de infraestruturas etc, etc se, tu não, se é incerto o cliente e se ele não existe porque está dentro de casa sentado e só consome o quê? a parte da farmácia e a parte dos supermercados. Quando só consome este tipo de situações, inclusivemente nem consome o combustível porque não tem que se deslocar quando tens um cliente que só faz este dois tipos de consumo, o que é que acontece nos outros setores da economia? E quando tens um cliente que não sabe se amanhã para além de não poder sair de casa, não sabe qual é que será o dia de amanhã, se vai ter emprego, se não vai ter emprego por isso, as pessoas, eu também conheço uma, uma empresa de stand automóveis em que tinha reservado os três carros para vender, médio-alto, classe média-alta outros classe média-baixa e disseram, suspenda, porque eu não sei se amanhã vou ter trabalho, se amanhã vou ter, se a minha empresa está a sobreviver. Por isso as pessoas estão assustadas com o dia-a-dia. -dia. Quando tu vês medidas da própria EDP de elétrica portuguesa, em que uh, os avisos de corte que tinha para as próximas semanas e para os próximos dias, não os vai a fazer, ou seja, isto é bater no fundo, ou seja, quando nós não temos capacidade e incerteza de se conseguimos pagar a água, se conseguimos pagar o gás, porque, porque não sabemos se no final do mês vai haver dinheiro, por conta desta conjuntura toda, isto é um cenário que não é animador para ninguém, como é óbvio.
0: Relativamente àquilo que já está previsto pelo Governo para as empresas, uma das uh, situações que se tem falado muito nos últimos tempos é o layoff. mas o Governo, ao que parece, quer evitar isto. É a tua opinião, não é?
1: Sim, João, eu costumo dizer que uh, o Governo está a tomar medidas à medida também que também os acontecimentos vão surgindo e imprevisibilidade do que acontece leva a que o governo esteja permanentemente a adaptar-se à realidade atual o que é hoje verdade ontem o que é hoje verdade não era mentira a verdade é, é que todos nós é.
0: exigimos decisões do governo em tempo recorde mas não é fácil o cálculo que não seja fácil com a catadupa de informação que vai surgindo a todo instante não é
1: tu imaginas o que é que eles apanharam um fantasma e tu eu faz uma festa deste lado já está no outro e tu não sabes nem é que há de tocar o que se passou com o Governo foi isso mesmo, ou seja, o Governo de, de, declarou logo na semana passada, teve conselhos ministros extraordinários para declarar uma série de medidas na quinta-feira, que fez em tempo recorde, se temos que louvar o esforço que houve de todos, e na segunda-feira já estavam em vigor, que eram medidas que tinham dois objetivos, primeiro dar liquidez às empresas, através de uma linha de 200 milhões de euros, que era através o Estado, através do PMI Invest, que é uma empresa que se destina a financiar setor público estatal de tinha a financiar as empresas através dos bancos ou seja, criou logo uma linha em que os bancos começaram logo a ligar para as empresas e vão receber chamadas disso, a dizer que tinham linhas disponíveis já para as empresas, em que o próprio Estado através das sociedades de garantia mútua garantiam -se, se a empresa não pagasse, que, davam, que pagavam 80% do monto, tanto do empréstimo a taxa de juros equivalentes, por isso o Estado começou logo com medidas de dar liquidez imediata à economia, depois por sua vez tentou amenizar aquelas empresas que, que mesmo com liquidez não conseguiam fazer nada porque não tinham trabalho ou seja, havia a possibilidade de também ter um layoff, de, de haver uma compartilhação de, dos trabalhadores que estavam em casa. Ou seja, o layoff não é mais nada menos do que as pessoas irem para casa e estarem na mesma a receber uma parte do seu rendimento e que o Estado assumia uma parte desse rendimento que era a sua Estamos a falar de dois terços do valor do salário de cada trabalhador, como mínimo o salário mínimo e como máximo três salários mínimos. E o Estado o que fez foi, meus senhores, quando se tiver uma situação de interrupção bruta. Uh, e rápida da sua atividade, quer por falta de matérias-primas, quer porque houve suspensão e o cancelamento de encomendas, quer porque houve uma redução da sua atividade 40% abaixo do que era normal, uh, é possível fazer o layoff E até criou procedimentos muito rápidos, João. Criou procedimentos em que uma pessoa bastava comunicar ao trabalhador que ia fazer o layoff e fazer um requerimento da entidade patronal com, com, com a lista certificado de empresa, junto da Segurança Social, incubava a lista dos funcionários e os níveis deles, e automaticamente podia implementar o layoff. O que é facto é que esta medida, apesar de ser boa, implica duas situações que são difíceis para a empresa, ou seja, o Estado, a Segurança Social, vai pôr dinheiro no, no, na empresa e a empresa no final do mês tem que pagar os, os dois terços ao trabalhador. E desses dois terços, 70% é pago pela Segurança Social, 30% é que é pago pela empresa. Mas a maior parte das empresas não tem, se não tiverem atividade, não têm a liquidez suficiente para chegar ao final do mês e pagar e esperar que a Segurança Social pague. E os que têm liquidez, um, o que vão pagar, que é os 30% desses dois terços aos trabalhadores, vai fazer falta no futuro, porque são as tais almofadas que criaram para situações pontuais adversas. Por isso, são medidas que o Estado encontrou tradicionalmente que, que fazem falta à economia, que é dar liquidez, dar empréstimos e financiar uma parte, mas o que é facto é que o empréstimo que é dado e dado às condições do mercado em que as, as empresas têm margens baixas, ou seja, mesmo emprestando dinheiro, que ser pago no futuro e as empresas neste momento não têm margens para poder pagar financiamentos para tapar buracos de não atividade.
0: Eu ia falar nisso, nós hoje solicitamos um empréstimo a um banco, obtemos eh, o um empréstimo mas daqui a 3, 4 anos temos de pagar esse empréstimo, se calhar até menos e portanto será que vamos ter condições daqui a 3, 4 anos para pagar o um empréstimo? Este será o dilema de muitos muitos empresários que no fundo se sentem a em empurrar o problema com a barriga um bocadinho para a frente, não
1: é? João, quando surgiu, surgiu a medida do PM Invest, quando ele surgiu, era uma medida para alavancar o investimento e as exportações. Faz sentido, ou seja, quando tu pões dinheiro e esperas ganhar mais dinheiro no futuro para pagar esse investimento. Ou quando vais investir uma máquina e, e essa máquina vai produzir rendimento para pagar esse empréstimo, ou quando vais exportar e as margens dessa exportação vão poder pagar o empréstimo, isso é uma coisa. E isso faz sentido haver esse financiamento. Agora, quando tens o financiamento para pagar déficits, ou seja, não haver atividade, as empresas não têm margem no futuro para poder pagar esses financiamentos. Por isso, não faz sentido. Ou seja, não é para a realidade. Eu entendo que o governo foi uma medida rápida de uma instituição que já está criada em que foram, à medida, capitalizar 2018, que era uma norma que tinha sido criada para investimento, para apoiar investimento de exportações, e que introduziram, o capitalizar 2018, Covid, mas não, não é esse o mecanismo que as empresas precisam, e se calhar não é por acaso que, ainda hoje, o Sr. Primeiro-Ministro veio junto das empresas, e veio junto de todas as, todas as pessoas, num direto que fez, numa conferência de imprensa que fez, dizer que amanhã, só não foi hoje, porque o Ministro das Finanças estava no Eurogrupo, que ia anunciar novas medidas de apoio às empresas, novas medidas profundas de apoio às empresas, concertadas com a União Europeia. Estamos a falar numa verba que pode rondar, em nível da União Europeia, 37 mil milhões de euros, em que para Portugal estamos a falar numa verba de 1.8 mil milhões de euros. Agora, compara isto com os 200 milhões de euros que tínhamos há dois dias atrás. Ou seja, o que é que se vai fazer? Sentiu-se, percebeu-se que realmente as medidas Mas, que se fez... Eu que não vou, eram suficientes.
0: Eu vou colocar-te aqui, já que estamos numa, numa estação de rádio de desporto, colocar-te aqui numa posição de comentador, aqueles que fazem a antevisão do que poderá acontecer quando um jogador entra em campo ou vai ser substituído por um outro. Essas medidas poderão vir a ser substituídas ou então poderão acrescentar outras medidas, outras, novas medidas. Quais? O que é que poderá ser feito queres deixar já aqui alguma previsão do que poderá acontecer? O, o, o dinheiro que o Governo poderá, que o Estado poderá disponibilizar para as empresas, poderá ser a fundo perdido, por exemplo?
1: Veja, é isso que eu ia dizer. Ou seja, não há outra forma de tu segurares o emprego neste dia-a-dia, -dia. ou seja, de segurares as empresas, segurar os postos de trabalho, garantires o rendimento às famílias, se não tiveres subsídios não reembolsáveis. Ou seja, o Estado tem que fazer-lhes uma ou põe as pessoas em casa, todas, e pagas o subsídio de desemprego, pagas o subsídio ao estar em casa, e isso não é um peso para as famílias. Dois, poderá diferir no tempo o pagamento dos impostos uh, para um período mais para a frente, em termos de pagamento dos impostos, uh, e, por outro lado, é que as empresas, se não tiver trabalhadores, se não tiver que pagar impostos, têm sempre os empréstimos que vêm dos bancos da dívida que contraíram, ou seja, e dá aqui uma carência no pagamento da dívida. Ou seja, se isso não acontecer assim, ou seja, se não, se não, for, se não for sobre a forma se for sob a forma de empréstimo, as empresas hoje em dia não têm margens para poder pagar. Não vale a pena e estamos aqui a perder tempo. O que eu acho, e, e isto, João, é uma, é uma crise diferente dos outros, mas também é uma situação diferente das outras. Nós, nós vimos em 2008 uma crise financeira que apontavam um o dedo a Portugal, apontavam um o dedo à Grécia e estavam os países do Norte da Europa todos cegados porque nós tínhamos as contas públicas e direitas, diziam eles, vocês é que são os mal comportados. O que é facto é que este vírus não escolheu não escolheu países, não escolheu nacionalidades, afetou toda a Europa, ou seja, os alemães não se podem rir dos, 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 do norte, dos do sul da Europa, como os portugueses, como os italianos, como os espanhóis, isto atingiu todos, ou seja, isto atingiu os grandes países europeus, como é o caso da Alemanha, da União Europeia, como é o caso da Alemanha e da França, e atingiu os países como Portugal, como a Grécia, como a própria, como a própria Itália, que são mais vulneráveis por isso. Foi nesta altura, que se calhar vai-se ver uma Europa na sua plenitude e de forma acertada, em que o problema tocou a todos, em que se calhar eles vão se juntar a todos. Já se fala, fala aí o resseguro sobre o subsídio-desemprego de e sobre o tipo de situações. Ou seja, já estamos a falar aqui medidas que visam apoiar as empresas e, acima de tudo, apoiar os trabalhadores que não estão a trabalhar. O que o, que o Sr. Primeiro-Ministro também disse, João, e é muito importante, o objetivo aqui é garantir o emprego e o rendimento. Porque se tens famílias em casa chega ao final do mês não tens dinheiro para pagar o pão, pagar a renda, pagar a água, pagar a luz, isto não é, pior, não é pior a consequência económica da consequência da saúde pública que estamos a viver. Por isso, ou há uma medida em que o governo injeta dinheiro, entre aspas, nas empresas, sob a forma de ajudar os trabalhadores, sob a forma de suspender os empréstimos nos bancos, sob a forma de dilatar o pagamento dos impostos, ou seja, diferir no tempo um período de carência, ou há uma medida desse género ou eu não acredito que as empresas sobrevivam, nem que os empresários estejam dispostos a assumir o risco, pelo incerto, que é o que estamos a viver agora. Ou seja, eu conheço muitos empresários que me perguntavam, Mário, como é que eu consigo despedir os meus trabalhadores? Porque eu não posso estar com trabalhadores que eu não sei se daqui a dois meses eu não vou ter dinheiro para lhes pagar. E depois passa a ser um problema dele. Ou seja, se, se, se o trabalhador, se, se o empresário não é responsável e não é coerente a tomar atitudes, daqui a dois meses, não é um problema do Estado, não é um problema do vírus, é um problema dele, porque está a dever aos funcionários. E é, e é apontado o dedo a ele, que os funcionários vão, vão apontar é o dedo a ele. Porquê? Se não tomaste medidas, não foste competente, não foste uma pessoa coerente no cenário que acontecia. Por isso, a maior parte dos empresários estão escaldados com a crise que veio, agora estavam-se a recuperar, viamos a economia com dinâmica, as próprias contas públicas a sair do vermelho, e vemos agora neste momento os empresários que estão escaldados de 2008 do que passaram, e estão muito conscientes de que não querem passar mais por isso, ou seja, não querem criar mais problemas, não querem criar mais dívida e não querem pedir mais empréstimo, porque tu vias nos últimos tempos as pessoas, os bancos a terem liquidez e não terem a quem emprestar, porque os empresários tomaram consciência de que é um empréstimo, não estão a dar dinheiro, que é preciso ser pago e é preciso ganhar dinheiro para o pagar. E o que se passa é que ou efetivamente o Estado... É aquela velha máxima,
0: o banco não dá nada a ninguém empresta para, para receber e, sobretudo, empresta a quem tem condições para poder pagar, não é?
1: Sim, e é o que eu te disse, ou seja, ou há medidas em que injetam efetivamente dinheiro na economia para que, ela, para que as empresas se tornem sustentáveis no futuro, ou então, ainda hoje tipo três reunião com três empresas, Mário, como é que a gente despede as pessoas? Nós ficamos com metade metade pessoal, menos de metade pessoal, que é para ver se a gente da nossa bolsa não aguenta. Depois foi preciso contratarmos outra vez, daqui a três ou quatro meses. Eu tive empresas, sete hotéis, -se, que uma empresa que faz arranjos para as, para as marcas, para as lojas. E diz ela, Mário, estava cheio de trabalho, as lojas fecharam todas nos shoppings. Eu não tenho arranjos para fazer, tenho 20 e tal mulheres paradas. Tinha uma, uma, uma produção para, para, para uma empresa espanhola, para produzir uh, camisas, e a empresa espanhola cancelou 4 mil e tal peças. Assim, eu tinha trabalho para, até ao final de maio, e neste momento não tenho trabalho até quarta-feira, até terça-feira, da próxima semana. Ou seja, ou paro já, ou estas pessoas que eu tenho que pagar ao final do mês, não lhes vou pagar, vou ficar-lhes a dever, e depois não resta a ir até que encerrar portas. Uh, mas também temos que ser conscientes, João, porque nem todas as empresas podem parar. Ou seja, não pode acontecer como hoje aconteceu, que todos estamos a viver um drama que é a situação da saúde pública e não pode, dizer, não pode acontecer até que o governo tenha que intervir e não foi já ao final do dia através de uma requisição civil para os trabalhadores dos portos portugueses em que os sindicatos declararam greve a reivindicar, ou seja, eles aproveitaram esta altura que tinha mais impacto junto da opinião pública e junto do Estado, mas isso não pode acontecer nós temos também que ser conscientes e temos que ser honestos com a sociedade e com as pessoas e se para até pelos pelos, pelas pessoas que estão a trabalhar no setor da saúde tu não podes ter hoje ruptura, tu sabes que neste momento estamos a consumir mais do que aquilo que é as nossas necessidades estamos a se tocar nomeadamente produtos alimentares e não pode acontecer como hoje não foram assegurados serviços mínimos nos portos de Lisboa, do Porto dos Açores, da Madeira em que não se conseguiu desembarcar produtos dos navios porque não havia pessoas a trabalhar ou seja, isso também não, não pode acontecer. Ou seja, nós não podemos também ver chicos perto que se aproveitam e com toda a legitimidade podem fazer greves, isso é um direito que assista qualquer trabalhador, mas não podemos, não podemos viver as pessoas a aproveitarem-se de uma situação que é normal e que é muito grave, uh, de uma situação e aproveitarem-se disso. Por isso, eu também estou convencido de que muitas empresas vão sofrer, mas também há outras que têm que perceber que têm que continuar a trabalhar. Nós temos que ter pão no final do mês, a eletricidade tem que chegar a casa, Tu tens que poder combustível para fazer a pequena deslocação para o local de trabalho. Uh, ou seja, há uma série de atividades que são imprescindíveis ao dia-a-dia. -dia. Todos sabemos que isto é uma situação que vai durar tempo e quem pensar que isto vai resolver em abril ou maio, esquece. Primeiramente os empresários. Ou seja, depois de haver uma queda na atividade tão rápida quanto esta para retomar, ou seja, as empresas nunca estarão na sua plenitude nem antes de agosto, final de agosto e início de setembro. Se calhar o outubro, porque desde cair Até retomar a atividade, até conquistar os clientes Até ganhar confiança outra vez Até as pessoas ir para o mercado e consumir outra vez Isto vai demorar algum tempo Por isso, e o que eu digo aos empresários é Têm dinheiro para segurar Até ao final de agosto, início de setembro eu respondo, Sem contar não, com o negócio Não, tem, não têm A resposta é não, não é? Claro, a maior parte deles não tem. Por isso, ou fazem Tomam já medidas agora ou então vão, vão, vão ficar eles a dever. Uma coisa é eu vou despedir, ou vou reduzir a minha atividade, ou o Estado vai nos apoiar, para nós podermos segurar a empresa e segurar postos de trabalho. Se isso não acontecer, qual é que é o empresário João, coisa é na sua perfeita consciência, que quer ficar a dever? E os empresários não têm margem de manobra. Ou seja, a crise foi muito recente, foi há 12 anos atrás. Os empresários ainda têm bem nas suas mentes o que sofreram. Quando os bancos deixaram de dar crédito, quando o Estado deixou de dar almofadas que dava porque também teve problemas. Ou seja, hoje em dia os empresários estão muito conscientes. Tu empresários responsáveis. Quando surgiram estas medidas, na segunda-feira de manhã até hoje, eu tenho que estar mais tempo ao telefone com os empresários que estão aflitíssimos e de uma forma preventiva, que ainda não estão com o problema iminente, mas estão a ver qual é que será o futuro. Do que, do, do que outra forma, por isso os empresários não estão dispostos a correr este tipo de risco quem é sério, como é, óbvio, quem quiser ficar a dever não está preocupado se amanhã não paga o salário ao funcionário ou seja, aqueles empresários coerentes e empresários que querem sobreviver no futuro e querem ter empresas robustas e sérias e que os trabalhadores confortáveis estão preocupados e tu, se não tens mercado uh, no curto prazo a probabilidade de poder encerrar portas é grande, isso eu não vejo os empresários a querer assumir esse risco
0: Portanto, se não é uma conjetura económica, a qualquer momento na vida de um empresário e de uma empresa pode surgir um qualquer vírus que dá a cabo de todos os planos.
1: Sim, e eu costumo dizer que quando fazes um plano de negócios, tu colocas um conjunto de cenários e colocas um, um conjunto de pressupostos.
0: Espera lá, nunca colocaste um vírus. Um vírus,
1: é isso mesmo, ou seja, eu acho que nenhum dos empresários que está vivo hoje a viver esta situação, nunca passou por uma situação idêntica. Como dizia o Ministro das Finanças da semana passada e esta semana, nós estamos, a economia atingiu, foi atingida como numa guerra, como nós tivéssemos uma guerra mundial, como Portugal tivesse a uma guerra mundial. Ou seja, as medidas têm que ser implementadas na atual situação, não são conforme foi a crise financeira dos bancos, conforme foi, inclusive até falei do maior banco do mundo, mas é saber-se onde é que estava o problema, uma crise que afetou os Estados, isto foi uma crise, que é uma crise que é incontrolável. Ou seja, tu não consegues saber quando é que ela acaba, quais são as coisas que ela vai ter, tu não, não consegues nem o próprio... Se ao próprio Primeiro-Ministro, ao próprio Governo, ou a qualquer pessoa, até perguntam-me a mim os empresários, o que é que isto vai acontecer? Eu isso não sei. Eu não sei quando é que a curva de contaminação começa a descer, Neste momento nós sabemos que ela começou a subir. Quando falas com empresários, assim, olha, o problema começou agora. Tivemos a primeira morte ontem, Uh, cada vez os, os casos duplicam do dia para dia, triplicam relativamente ao do, 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 do dia anterior e a probabilidade disto de parar é quase nula nos próximos tempos e, e se para? Olha, não sabemos o próprio Estado já chegou ao limite e a própria União Europeia de, de impedir, que as, fechar as fronteiras da União Europeia para o exterior com algumas exceções que o Governo hoje próprio anunciou, por isso quando vês situações destas, quando vês retomar as fronteiras com Espanha quando vês em que só passam mercadorias, ou seja, quando vês que as pessoas não se movem à vontade. E hoje em dia a economia vive das pessoas. Quem manda no, na economia são os clientes, os consumidores. Se os consumidores estão dentro de portas a consumir o que é? Televisão e produtos alimentares e produtos de saúde, o que acontece aos outros setores? Qual é a probabilidade dos outros setores entrarem em colapso? Com a incerteza do consumo é grande. É o que está a acontecer agora. Tu tens pessoas em casa estão, a, olha, as televisões é um bom negócio, devem ter cada vez mais publicidade. Uh, os, os restaurantes começaram a inovar e muito bem, fecharam a porta, mas começaram a fazer takeaway. As farmácias estavam com problemas gravíssimos, neste momento, tu vi filas e filas nas farmácias. Os supermercados, tu até fazem fila para poder entrar. Chegas às prateleiras, na hoje fui ao supermercado, queria comprar algumas coisas, não existia. E perguntei à senhora, as ruas do Porto, que toda a gente falava que o Porto tinha uma vida normal que nem davas encontros para andar na rua e tu vês as imagens de Porto e Lisboa, cidades turísticas de Portugal sem ninguém está isto, isto, é, isto é catastrófico, ou seja, tu não consegues medir as consequências disto ah, e por isso, ah, ou há medidas mesmo do governo, não é de empréstimo esquece isso, não é de compartilhação porque as empresas não têm margem para a parte que é dela, se não há uma medida assertiva e duradoura e firme do próprio governo, as, as empresas, ou seja, vão começar a despedir pessoas. E a fatura é nem mesmo paga pelo, pelo, pela, pela, pela entidade, pelo Estado. Porque para o por, por subsídio de desemprego, de uma forma temporal. Por isso, as famílias, nesse caso, são afetadas logo diretamente. Ou seja, é mais responsável o empresário que despede os seus colaboradores pela situação que está, porque toda a gente percebe, o que encerra a sua empresa, porque a gente percebe, não há quem não vai, nem, ninguém o vai condenar por isso, do que o trabalhador que fica a dever e que depois a pessoa no final do mês não tem o um salário. Ainda hoje, aquelas empresas que eu te falei do setor têxtil, a empresa quer despedir as pessoas, que é para elas no final do mês ou no mês a seguir ter subsídio de desemprego. Porque se ela não o fizer, elas não vão receber o subsídio de desemprego e ela não vai ter dinheiro para despagar. É uma situação dramática. Eu acho que o Estado e, e a União Europeia acima de tudo perceberam que é importante fazer alguma coisa, por isso é que as próprias instituições europeias como o BCE, o Associação Europeu, a própria Comissão Europeia, o Banco Europeu de Investimento estão todos a trabalhar no mesmo sentido, por isso é que têm surgido também medidas muito rápidas e de estímulos por parte da União Europeia, porquê? Porque se demonstrou, se fossem só medidas avulsas de Portugal, o orçamento de Portugal em que a própria Ministra do Emprego, e com todo o respeito, tem por ela vir dizer para a televisão aos portugueses, quando estão a viver uma crise de saúde, isto vai-nos custar 200 e tal milhões de euros. Ou seja, estamos a falar em 15 dias, 200 e tal milhões de euros. Isto é assustador. Ou seja, o Estado não aguenta 15 dias, como é que as empresas vão aguentar, e meses, sem ter capacidade para pagar? Por isso, é, o que eu aconselho, e vamos ver as medidas que vão acontecer amanhã, porque amanhã vai haver reunião do Conselho de Estado, vai haver esta, esta conferência de imprensa do Ministro da Economia e do Ministro das Finanças, e, então, em que é que amanhã será um dia decisivo, e que toda a gente está à espera disso, para poder tomar decisões, do que é que vais fazer no futuro. No então, futuro em
0: 30 próximo. segundos, com a tua experiência, com o acompanhamento que fazes às empresas e aos empresários, se tivesses de dar um conselho ao Estado, ao Governo, o que é que lhes dirias?
1: João, se as pessoas, aquelas empresas, que, que não são daqueles setores, como eu disse, que beneficiam, até, entre aspas, com a crise, hum, se essas empresas não tiverem perspectiva de ter negócio, de ter clientes, num curto espaço, de um mês a dois meses, o que eu aconselho, é que elas têm que encerrar. O governo, o que é que tem que fazer? Ou se financia as pessoas em casa, sob forma de subsídios de desemprego, sob a forma que for necessário, ou dilata os prazos de pagamento dos impostos e as próprias declarações dos impostos podem ser posteriormente para poder dar tempo ao empresário de ganhar dinheiro para os poder pagar ou de receber dos clientes para deixar de receber. E atenção tudo. que os economistas,
0: as empresas de contabilidade, ser... também estão com os seus trabalhadores em casa, portanto.
1: Claro, ou seja, isso, isso é, é igual. Por isso, se o Estado não diferir os impostos, se o Estado não financiar, não é financiar, é, se não der subsídios a fundo perdido, entre aspas, para os salários dos trabalhadores, e se o Estado não permitir uma carência nos pagamentos dos empréstimos, não vai ser possível as empresas aguentarem. Ou faz estas três medidas de uma forma integrada, que pode juntar depois o layoff, pode depois juntar aqueles empréstimos com taxas de juros bonificadas. tudo isso é complementar estas medidas estruturais e de fundo. Se tu não tiver estas medidas estruturais de fundo, as empresas não vão sobreviver. Ou seja, o que eu disse aos empresários é façam cenários e atuem rápido. Não esperem porque o inimigo não se vê, não se sabe se vai estar junto de nós um mês, três meses, quatro meses, cinco meses. E o que é facto, nós sabemos é que a empresa, o negócio vai cair. E não sabemos é quando é que ele deixa de cair e quando é que retoma, por isso. Ou há uma coisa com sustentabilidade o Estado vai dar às empresas e eu acredito que isso vai acontecer, Pois as declarações que já ouvimos hoje, vimos que há consciência de que tem que ser uma coisa mesmo firme, vimos as associações patronais, as sessões sindicais, vimos também as associações empresariais a falar mesmo que o Estado, opa, ou há medidas mesmo efetivamente que vão mudar ou então temos problemas. Mas não acontece como aconteceu, porque eu vi, nós já vimos anunciar a Continental que disse simplesmente que em 2021 sai de Portugal, uh, por isso. Ou nós queremos manter o emprego e queremos criar riqueza em Portugal, que estava no numa, numa, num, ritmo que estava bom, as empresas estavam a trabalhar, estavam a, estavam a internacionalizar o seu produto. Ou, seja, ou há uma medida assertiva por parte do governo nestas três áreas que eu referi, que pode ser complementada com o layoff, com o apoio ao teleemprego, as pessoas trabalharem a partir de casa, que pode haver liquidez acrescida. Ou, seja, ou há estas medidas uh, em sintonia com outras e sem a banca estrangular as empresas também. Ou, seja, só, ou há estas medidas, ou então o cenário para as empresas que não beneficiam com esta situação, vai ser demasiado grave.
0: Eu tenho aqui uma catadupa de perguntas para te fazer, não vão ser hoje, porque ao longo dos próximos dias nós vamos ter pano para mangas para conversar sobre estes temas, porque a crise e este problema do...